0: Hoy vamos con el segundo de los montes y es un monte donde Dios está empezando a posicionar a sus hijos Y es un monte muy importante, yo diría que es, es el principal monte, que es el monte del gobierno Y este monte al igual que los, el monte con, de los medios prácticamente se le ha entregado al mundo El mundo tiene el control de los gobiernos de, de la tierra e incluso se sabe de dominaciones cristianas que le prohíben a sus miembros hacer parte del gobierno Porque dicen que los gobiernos están corruptos Y entonces ¿cómo se van a cambiar si los hijos de Dios no están ahí? Imposible ¿verdad? Por eso nosotros no, no, no decimos que es prohibido, al contrario, es necesario llegar allá Y la iglesia de Cristo está tomando ese papel hoy en día Hoy en día, inclusive aquí en México, eh, la Asociación Nacional de Pastores de México, Anaún, eh, de Alianzas Unidas de México, está trabajando para que en muchos estados haya cristianos en organismos de poder, estén llegando a tomar posición para establecer la palabra de Dios y las verdades del reino, que es lo único que nos puede traer paz verdaderamente. Pero lamentablemente muchas iglesias lo que han venido es satanizando el hecho de estar en el gobierno, y nosotros no podemos caer en ese, en ese enredo eh, Claro que lo que sí hay que tener claro Es que tenemos que tener una fuerte preparación espiritual No podemos llegar a decir Vamos a tomar, vamos a estar en el gobierno Sin estar preparados primero espiritualmente Porque es un campo bastante difícil Un terreno muy, muy peligroso ¿Mm? Y la segunda Nación enemiga mencionada en Deuteronomio 7 ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos De Deuteronomio 7 Donde estaban todos esos feos que les dije Y el monte de los medios Lo tenían, si se acuerdan ¿Quién eran? Sí, era la cabeza, pero ¿qué? ¿Quiénes eran? Los eteos Los eteos En este monte del gobierno Está el segundo que aparece en Deuteronomio 7 Que, es, que son los jerjeceos Y su nombre significa que viven en el en suelo arcilloso, en suelo movedizo y representan la motivación proveniente de deseos y ambiciones carnales y la corrupción que arroja la vanagloria de la vida. ¿Sabes que esa vanagloria de la vida trae corrupción? Cuando uno quiere sentirse más que los demás, eso lleva a corrupción del hombre y así lo menciona primera de Juan
1: 2:16. Vamos a a leerlo,
0: Enrique, por favor
1: Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos y la, y la vanagloria de la vida No provienen del Padre Sino del mundo
0: Todo esto proviene del mundo Todos estos deseos de la carne La vanagloria de la vida Eso no es de Dios Y la definición de corrupción Es Falta de integridad Falta de virtud o falta de moralidad ¿Y quién puede dudar Que en los terrenos de la política Y de los gobiernos Está metido todo esto ¿no? Una falta de integridad, de virtud Y de moralidad ¿Saben algo? El único gobierno En el cual nunca Habrá corrupción es el gobierno Del reino de Dios Es el, el verdadero gobierno del reino de Dios No hablar en nombre del reino Y hacer otras cosas el verdadero gobierno del reino de Dios que va a estar establecido cuando venga Jesús. Es el único puro, totalmente. ¿Mm? Sin embargo, en la tierra siempre tenemos que tener gente, personas del reino de los cielos metidas en, en diferentes formas de gobierno para que sean bendición para el país. Por eso dice la misma palabra que benditas las naciones cuyo Dios es el Señor. Es decir, gobiernos que tengan... Al Dios Todopoderoso como su Rey Son naciones bendecidas, lo dice la misma palabra ¿Mm? Y podemos decir que el monte del gobierno Como les dije al principio Es tal vez el más importante de todos ¿Por qué? Porque se encarga de establecer leyes y decretos Sobre todos los demás montes ¿Mm? El gobierno influye en todos los demás Seis montes de las sociedades Y por eso este monte hace que el diablo se aferre con más ganas, ¿no? Que tome el control, ¿no? Y como él es el príncipe de este mundo, ¿no? El diablo es el príncipe, entonces tiene o busca establecerse en los organismos de poder. Al fin de cuentas, es el, el usurpador de las naciones. Y hay una característica que hay que entender. Mientras el gobierno de Dios se establece con... Servicio y con humildad. El gobierno de Satanás se establece mediante la manipulación y el orgullo. Se lo voy a volver a repetir. El gobierno de Dios se establece con servicio y humildad. El gobierno de Satanás con manipulación y orgullo.
1: ¿Mm?
0: Eh, hay, y hay unos hay unos rasgos, unos puntos, diría yo. Característicos de los gobiernos que están eh, bajo el dominio de, de Satanás Y uno los puede ver, hay cinco características que tienen estos gobiernos Ahí se las voy a decir, bueno si las quieren saber O si no pasamos a otro tema Ah están entusiasmados, qué bueno, quieren saber, quieren aprender Muy bien, primero, primera característica Va a tomar acciones que perjudican a Israel Wow, ¿no? ¿Saben que Israel es el pueblo de Dios? Yo algunas veces se los he dicho Nos caigan bien o nos caigan mal Eso ya es otro problema Pero que es el pueblo de Dios Y que la palabra nos dice que bendigamos a Israel Pues hay que hacerlo Hay que bendecir a Israel Y sea lo que sea Es un pueblo que ha sobrevivido A todas las civilizaciones de la humanidad un pueblo perseguido en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque lo ha sostenido Dios. En su mano lo ha tenido. Y una característica de los gobiernos que tiene el control Satanás es hay que ir contra Israel. Hay que acabarlo, hay que aplastarlo. Primera característica. Segunda característica es que toma acciones para perjudicar a las siguientes generaciones. Es decir, Políticas de abortos, guerras, establecen guerras donde muchos jóvenes pierden la vida, hasta plagas. Esa es una segunda característica, acabar con las siguientes generaciones. El diablo, a fin de cuentas, es el destructor. Vino para robar, matar y ¿qué? Destruir. Muy bien. Tercera característica, toma acciones para perjudicar a los cristianos. Ustedes saben que los cristianos seguimos siendo muy perseguidos en el mundo y este tipo de gobiernos donde está entronado el diablo son gobiernos que persiguen a la iglesia de Jesús, la persiguen, tienen que congregarse o reunirse en escondidas ¿Mm? y tienen que realmente estar moviéndose de un lado para otro porque no pueden eh, ni leer la, la palabra, no pueden hacer sus, sus cultos porque son perseguidos. Y los quieren acabar Cuarta característica Toma acciones Para oprimir a las mujeres Pero no solo para oprimirlas Sino al mismo tiempo infundir En ellas el espíritu de Jezabel Un espíritu que es manipulador Un espíritu que, que cau, Quiere causar destrucción Y destrucción también en la iglesia A los profetas Y la quinta característica Busca pervertir la sexualidad por eso es que se crean leyes a favor de la homosexualidad, de la ideología de género, de hasta de adulterio y otras cosas. Porque quieren acabar con la parte sexual del ser, quiere destruirla, la sexualidad entre el hombre y la mujer, como Dios la creó. ¿Cómo les parece? Tremendo, ¿no? Entonces, cuando ustedes empiezan estas características, ya saben quién está detrás moviéndose. Cada uno de estos puntos da pues mucho tema para, para hablar, pero lo que hoy debemos comprender es que son unos rasgos distintivos de lo que es la influencia gubernamental, que eh, busca, cuando llegan este tipo de gobiernos, buscan cambiar las leyes, los pactos, los acuerdos que habían, que hagan posible el cumplimiento de sus objetivos. Y la persona o quien intenta escalar este monte debe comprender ¿Quién lo tiene en su poder? No se puede escalar ese monte sin saber quién está detrás. Hay que tener muy claro con quién se van a enfrentar. No es nada fácil esa tarea. Pero en todo caso sí les digo que Dios garantiza que si su pueblo se levanta va a realizar esa tarea porque Él es el que va a actuar. Si Dios escoge a alguien para levantarlo ahí va a mover todo lo que sea porque al fin de cuentas Él es el soberano. Sobre las naciones Amén ¿Mm? Y va a remover a una nación De las garras del maligno Quiero que leamos Isaías 14 Y veamos desde el verso 12 Hasta el 16
1: ¿Cómo caíste del cielo? Oh lucero Hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas a las naciones Tú que decías en tu corazón Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, Este es aquel varón que hacía temblar la tierra. Que trastornaba los reinos
0: Que trastornaba
1: los reinos ¿Por qué no me lees el 17 también? Que puso el mundo como un desierto Que asoló sus ciudades Que a sus presos nunca abrió la cárcel Ajá. Miren,
0: aquí, aquí de quién está hablando la palabra Isaías De Maduro Está hablando del diablo cuando, cuando él tuvo esa ambición, ese deseo de ser como Dios Él quería ser igual a Dios, ¿no? Pero eso es una característica de la gente que, es, que el diablo manipula y que quiere poder Quiere prácticamente ser igual a Dios A través de la historia ha habido inclusive eh, presidentes o emperadores Inclusive en Roma, ¿se acuerdan? Que dijeron yo soy Dios y había que hacerles monumentos Hicieron estatuas para que los adoraran Porque esa es una influencia totalmente satánica Que parte de esta palabra que aparece en Isaías Y aquí en este texto vemos una palabra clave Y es subiré Varias veces lo repite, subiré Y es que una vez que el espíritu de alguna persona Es penetrado por esa ambición de poder Esa ambición de subir entonces va a llevar un ADN particular Y ese ADN no es el de Cristo tengan la seguridad Sino que sobre esa persona que va a pesar La manipulación Y el orgullo Que ya lo dijimos, característica del gobierno de, de Satanás ¿Cierto? Esas personas llevan manipulación y orgullo Y van a trabajar Estas dos condiciones juntas Y lo más tremendo Es que esto inclusive a veces Aplica en cristianos pero que son cristianos que lo podemos llamar nominales O sea, de nombre nomás Pero no practicantes Hay gente que dice yo soy cristiano Y llega al poder pero realmente no hace nada Termina en lo mismo porque realmente no era cristiano ¿sí? Simplemente de nombre Y el antídoto que hay contra los jergeseos Que son los espíritus que están dominando este monte Esos espíritus de la corrupción es precisamente obrar de acuerdo con una palabra que está en Mateo 20:28 y que se la voy a leer. Como el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y este es un punto de partida. Esto, este es el punto en donde los que llamamos revolucionarios de Elías, ¿se acuerdan? Los que están metiéndose a los montes, los revolucionarios de Elías en la política en este caso, requieren de humildad, necesitan humildad para servir y también requieren la autoridad espiritual para tomar este monte y el que tenga estas características de humildad y autoridad espiritual es el que Dios va a levantar y va a llevar, lo va a usar para llevar a cabo estas tareas no todos tenemos esa, esas características para, para, ese tipo, para este monte pero esos que la tienen Dios los va a estar utilizando tengan la seguridad y los que son verdaderos apóstoles Esa es otra característica y quiero que me entiendan esto Los que son verdaderos apóstoles Son los llamados a tomar este monte Porque el apóstol está llamado A establecer gobierno con autoridad Y Jesús fue el primer apóstol ¿Sabían? Miren, de Jesús hay que entender algo eh, Cuando nosotros hablamos de los cinco ministerios O ministerio quíntuple Hablamos de que cada uno de nosotros nos desarrollamos en alguna de esas áreas de ese ministerio quíntuple. Aquí hay maestros, aquí hay evangelistas, aquí hay profetas, ¿cierto? ¿sí? Sin embargo, yo también he dicho algo, que todo cristiano, en cierta, de cierta manera, debemos fungir en los cinco ministerios, dependiendo de la ocasión, solamente que tenemos un llamado mayor en alguno de ellos pero Jesús no, Jesús no tenía un llamado mayor en alguno de ellos. Jesús fungía a la perfección en los cinco ministerios. ¿Por qué lo digo? Porque vemos a Jesús como profeta. Tremendo profeta. Profecías que se están cumpliendo hoy en día, están en Mateo. Mateo 26, ¿no? Profecías que se están cumpliendo hoy que fueron dadas por Jesús, más él mismo es profecía, ¿no? La profecía hecha eh, vida. Él fue el mejor de los maestros Rabí, Rabino, Rabí Le decían porque enseñaba tremendamente Era un gran evangelista Porque él vino a compartir un mensaje de salvación Y mucha gente le caminó y le creyó ¿Verdad? Era el mejor de los pastores Porque como pastoreó yo creo que todo pastor, cuando tenemos que pastorear, tenemos que ver lo que hizo Jesús. Ese corazón como se conmovía, ese corazón para apacentar a las ovejas. La Biblia lo habla, lo llama el buen pastor. Y el apóstol también, y lo vamos
1: a ver, Hebreos 3.1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Eh? También era un apóstol Porque donde
0: fuera o donde sea que Jesús iba Sucedían fenómenos apostólicos Él llevaba una unción especial Era una unción que confrontaba la cima del monte Porque él confrontaba esas autoridades espirituales que habían ahí ¿Cierto? Y eh, lo hacía tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico pero en el mundo espirit espiritual él manifestaba el poder de Dios con sus actos Cuando él llegaba a una ciudad, por ejemplo Todo el lugar era confrontado, todo se sacudía ¿Mm? Y así como los líderes humanos se intimidaban con su presencia Porque hay, hay muchas escrituras donde vemos cómo se intimidaban, por ejemplo Los religiosos de la época, cuando llegaba Jesús Yo creo que ellos agarraban la cabeza y decían Dios otra vez Dicho, vamos a tener problemas, viene Jesús Para acá, y ese sí que nos va a Levantar la gente y nos la va a Desordenar, ¿verdad? Pero también El mundo espiritual se sacudía, porque los Poderes demoníacos temblaban Temblaban, porque los demonios sabían que iban A ser arrojados, echados Fuera, entonces toda La atmósfera llegaba y cambiaba de pronto Tremendo nuestro Jesús ¿no? Démosle un aplauso a Él Démoselo a Él, se lo merece Y es que su poder sobre todo tipo de, de dolencia o de, de enfermedad y sobre poderes demoníacos se manifestaba perfectamente. Y esa, miren, esa influencia no provenía eh, de una muy buen, buena aceitada maquinaria, como podríamos decir de políticos, no no es que tenía todo bien montado, tenía todo perfecto, sus apóstoles estaban ya organizados de tal manera que fueran a mover a la gente y entonces creaban un ambiente listo para… no eso no provenía de ahí, provenía del poder espiritual que él tenía No había tampoco ni televisión, ni redes sociales Ni nada para, para promocionarse Él no se promocionaba para, Ni siquiera venía de una gran iglesia podemos decir, ah, es que este viene de la iglesia Que tiene 20 mil miembros o 30 mil miembros Aquí si hay un poder especial No, él no era así Todo era el poder innato en él, su poder espiritual que él llevaba Y entonces eso le daba una característica especial Que era ser un gran apóstol para confrontar lo que tenía que confrontar Y establecer lo que tuviera que establecer ¿Mm? Es una característica muy importante de Jesús Que debemos comprender Y también hay que entender que un apóstol Es alguien a quien le ha sido dada autoridad Para desalojar los demonios que ocupan las cimas E instalar la autoridad del reino de los cielos y el monte del gobierno en particular no se puede tomar por completo sin ese don apostólico. No, porque el don apostólico es un don de gobierno. Eh, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, pero es un don de gobierno. Y no es que se necesite un título, fíjese. Ah, no, es que yo soy el apóstol tal. Que vengo y entonces voy a, a poner orden aquí. No, es solo de menos el título. Eso no se necesita para llegar a una posición de gobierno. Pero si sí se necesita el don El don si sí se requiere El don es necesario Para que tenga ese, ese poder Ese poder y esa autoridad espiritual Miren que eh, por ejemplo en la Biblia Parece un, un Daniel Daniel tuvo un llamado Un llamado apostólico En una posición también de influencia Lo mismo que, que la reina Esther también, para que no dejemos que solo los hombres Las mujeres también La reina Esther tuvo un llamado también Para influir, un llamado apostólico José José el hijo de De, de, de Jacob Estaba pensando en Israel De, Israel, sí, de Jacob eh, David David tuvo también Una, digamos que fue un Fue un buen ejemplo de lo que es un presidente y un apóstol, él tuvo la mayor espiritual que había, pero también autoridad civil, tuvo una gran autoridad civil en su reino. Y bueno, aquí en la Biblia vamos a encontrar muchos más ejemplos, pero una razón por la cual nosotros no hemos avanzado tanto como se esperaba en tomar esta cima del área de gobierno es que los cristianos que han llegado a al poder en diversos gobiernos nacionales, no siempre han sido apostólicos, ese es el problema, no han tenido ese don apostólico, no han llegado con ese don, con esa característica y han, de, han llegado de pronto a cimas del monte sin llevar una autoridad espiritual, una autoridad apostólica. Yo creo que un caso de esos que podríamos nombrar, por ejemplo, fue el del de presidente de Guatemala, Jimmy Chamorro. Él llegó a la presidencia siendo cristiano, con votos cristianos, pero no ejerció como cristiano realmente. Cometió muchos, muchas equivocaciones porque no tenía ese don apostólico. Entonces, ¿qué pasa? Carecen de unción y carecen de autoridad para desplazar, para desplazar a todos esos feos que se están moviendo ahí alrededor. Y lamentablemente muchos de ellos terminan cayendo también en lo mismo, en la corrupción de, de sus antecesores, y entonces vienen esos jergeseos y hacen un festín. Qué tremendo, ¿no? Se mueven con todo. ¿Por qué? Porque no han sido echados fuera espiritualmente. Si no se tiene el don apostólico, no puede echarlos. Ese es el problema. No han sido echados eh, por los ángeles que normalmente acompañan a un verdadero apóstol. Ustedes saben que un verdadero apóstol va acompañado con ángeles que están listos a servir y a hacer la tarea. ¿Eh? Entonces, esa autoridad se ejerce No porque la persona se haga llamar cristiana Sino se ejerce con los valores que está dispuesto a defender Con los valores que está dispuesto a instituir Así es que se defiende esa, esa posición en, en Colombia hace muchos años hubo un presidente Que dejó una frase que fue muy famosa Y todavía se, se dice en Colombia El poder para qué él lo decía, ¿y el poder para qué? Ahí sí yo diría, ¿el poder para qué? Si uno que dice ser cristiano llega al poder, pero no desaloja lo que tiene que desalojar, no establece lo que tiene que establecer, ¿el poder para qué? Para hacer lo mismo que los otros. No tiene sentido, ¿verdad? Eh, Miren, por ejemplo, un cristiano que defienda el aborto o los matrimonios homosexuales, son cosas que se oponen a la palabra de Dios, ¿Mm? Pues no es un candidato que valga la pena apoyar ¿verdad? Porque si no está haciendo las cosas Que Dios dice que tenemos que hacer ¿Por qué le tenemos que creer? Quiere decir que la integridad No está realmente en él ¿Verdad? Muy bien Ahora yo quiero que ustedes hoy salgan comprendiendo Algo muy, muy valioso Y es que El gobernar Ya no puede hacerse solo por la mente natural Solo con nuestros pensamientos Pues cada vez los asuntos se entran más en un terreno espiritual Esa es la verdad Y el enemigo lo entiende muy bien Él sí que lo tiene clarito Cómo se mueve en el mundo espiritual todo esto Por eso es que hay gobiernos consagrados a Satanás Y son gobiernos que duran Dictaduras que duran años, muchos años Porque están sostenidos en una potestad muy fuerte que para desalojarlo se requiere realmente demasiada santidad. ¿Que se puede? Se puede, claro que sí, porque para Dios no hay nada grande. Pero se necesita gente dispuesta a dar esa pelea y mucha oración. Y esto hace que, que entonces Dios inter intervenga a través de, de fuertes juicios sobre esas naciones, como lo afirma Isaías 26, 9. Leámoslo.
1: Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia
0: vea Dios envía juicios hace juicios sobre las naciones recordemos algo, Dios ama al pecador, pero no ama el pecado no permite que haya pecado pero las personas que se mantengan en su pecado necesariamente van a caer bajo esa espada del juicio de Dios. Y por eso esos gobiernos, esas naciones caen bajo el juicio de Dios. Y yo quiero decirles algo, todos nosotros, todos los seres humanos nacemos con, con sentimientos que debemos manejar, que debemos aprender a dominar o a eliminar. Y mientras más pronto comencemos a desalojarnos de esas cosas, y adoptar los estándares de Dios, lo que nos dice en su palabra, ¿no? Pues más pronto tendremos la oportunidad de estar en paz con Dios, que es lo que a fin de cuentas el Señor quiere. Miren, de niños surgen, por ejemplo, la tendencia a mentir o no. Los niños mienten. ¿Quién les enseñó? No, ellos como que les fluye, ¿por qué? Porque hay algo que es el pecado innato en la carne, ¿no? En la carne. Entonces empiezan a entender que hay que decir algo que no es verdad Para protegerse ¿Mm? O empiezan También a engañar Y van creciendo y empiezan a, a fornicar Y a hacer otras cosas Que realmente desagradan a Dios O cualquier forma de pecado Pero mientras más pronto Nosotros comprendamos Que Dios espera es rectitud Más pronto vamos a ser capaces También de eliminar Todos los juicios de Dios sobre nuestra vida Y a veces Dios nos enjuicia también a nosotros Por lo mal que hacemos las cosas Y sin embargo no queremos eso Y cuando nos enjuician Lo que pasa es que Dios por qué me hace eso Dios que no me ama Es que Dios no me quiere Ay muchacho, qué es lo que estás haciendo tú Más bien para que Dios te enjuicie Piensa muy bien qué es lo que tienes que cambiar en tu vida Qué es lo que tienes que dejar atrás ¿Cierto? Ahora, como en el monte de los medios que vimos eh, Este monte de gobierno también tiene Tres niveles, que son la cima, la parte media y la base. ¿Y cuál debe ser el objetivo de los hijos de Dios? La cima, ¿no? La cima, claro, donde se controla las cosas, la cima. Eh, pero en la cima, ¿sabe quién está? ¿Se acuerdan que en, en, los, en los medios estaba un demonio que se llama Apolión? ¿Sabe quién está en la cima del monte de gobierno? El propio Lucifer. El príncipe de este mundo Él es el que está en la cima de este monte Y en este monte pues ahí está la fortaleza de la, de la corrupción Y esta cima se puede aplicar tanto en lo que es un ámbito nacional Como en un ámbito regional o en un ámbito local En cada parte hay cimas ¿no? Por ejemplo, en una ciudad hay una cima También que son las, las, las jefes de gobierno o alcaldías ¿no? En los estados están las gobernaciones A nivel nacional el presidente Ahí están las cimas y eh, la cima está ocupada por un rostro visible, un rostro que nosotros vemos. Todos sabemos quién está en la cima de los gobiernos, ¿verdad?, porque lo podemos ver. Pero siempre debemos distinguir entre los rostros naturales que vemos y los poderes también que están influyendo en ellos, porque hay poderes que están influyendo. Eso es lo que vemos, rostro vemos, corazones no sabemos, dicen por ahí Pero hay que saber que quién se está moviendo detrás de ellos Entonces podemos centrarnos en cambiar solamente a los entes físicos A las personas en el poder Sin darnos cuenta de que si el monte no es poseído en la parte espiritual Va a suceder que otra persona que llega caiga igualmente bajo la influencia de los poderes demoníacos que están moviendo ese monte ¿Eh? porque si no se desalojan, mira hay personas que llegan con la mejor intención, políticos que llegan a una posición de verdad con deseos de hacer cambios pero terminan corrompiéndose en igual y haciendo corazas iguales o peores que los antecesores, ¿por qué? por lo que se está influenciando en ese monte por lo que se está moviendo ¿ustedes sabían esto? ¿o lo están entendiendo ya? ¿Están comprendiendo? Estoy hablando de cosas fuertes, espirituales, reales, reales. ¿no? Entonces, si, si no se desalojan esos espíritus demoníacos, pues nada va a pasar. ¿no? Y esos poderes siempre van a afectar el pensamiento de, que, de quienes se encuentren bajo su esfera o su esfera de dominio. no Y por eso, como les digo, gente buena llega, pero se pierde. En, en Colombia… Hace como dos años un caso que fue muy, muy como elocuente de todo esto. Eh, se, hay una fiscalía que se llama la, la Fiscalía Anticorrupción y llegó un fiscal anticorrupción y llegó él porque en su trayectoria, como abogado y, y creo que había sido también eh, magistrado, lo hizo bien, lo hizo bien y entonces… pues. Lógicamente que si hay una fiscalía anticorrupción, ¿a quién se le tiene que dar? Alguien que no tenga antecedentes de corrupto. Pues llega este, esta persona y se creó la corrupción más espantosa en esta fiscalía. Este hombre empezó a ser intermediario entre magistrados, porque como se había movido como magistrado, entre magistrados, inclusive el corte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia en Colombia y políticos Que estaban siendo investigados Y entonces Iba donde los políticos les, ofre, les decía, usted paga tanto Y yo muevo al magistrado El magistrado lo va a absorber Y lo va a sacar de ese problema que tiene Y así empezó a mover muchas cosas Eso fue un escándalo terrible Hoy en día este fiscal Anticorrupción Está en Estados Unidos en una cárcel Fue extraditado Porque también en Estados Unidos lo pidió Porque también tenía unos delitos que Allá en Miami, en la Florida Entonces se dan cuenta Puede llegar una persona Con las mejores intenciones Pero si no se remueve Lo que se mueve alrededor de esto No va a pasar nada y puede ser hasta peor Hay que orar mucho Interceder mucho Otros niveles del monte Incluyen posiciones políticas menores Como son los gobernadores Los jueces, alcaldes Pero lo importante Es llenar todos los niveles con hijos del rey Que sepan por qué está, Pero que sepan por qué están allí Cuál es su labor Qué es lo que tienen que hacer Así como, como llegó a tener claro La, la reina Esther Fíjense, La reina Esther tuvo claro por qué estaba ahí Después de que Mar, Mardoqueo le dijo ¿Quién sabe si para esta hora Ha llegado? ¿Ustedes se acuerdan que vimos esa enseñanza al principio del año? ¿Quién sabe si para esta hora ha llegado? Entonces tuvo claro Que tenía un papel que cumplir que tenía que interceder por su pueblo, que tenía que salvarlo de la destrucción que iba, que ya se había decretado contra ellos. Iban a exterminar a todos los judíos del de, de reino de Azuero. Entonces, ella hizo su tarea y tuvo que hacer ayuno, dice ese libro, que se dedicó a ayunar y puso al pueblo a ayunar, a ayunar y a orar para que se fueran despojados todas estas cosas. Entonces, vemos que este es un monte con muchos nichos, con diferentes cosas que hay que atacar eh, y cada uno pues en, eh, de los hijos de, de Dios pues tenemos una tarea que cumplir. Eh, los que entran en cargos de gobierno, pues algunos tendrán que combatir contra leyes injustas, por ejemplo, otros con diferentes tipos de política para, para el bienestar de una sociedad, otros para eh, crear… Eh, eh, programas presupuestales que alivien la carga económica, cosas así, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es que dependiendo o en cualquier nivel que nosotros lleguemos vamos a recibir suficiente gracia, porque esa, si Dios te pone en alguna posición de gobierno esa va a ser tu tierra prometida. Dios no se equivoca. Y Dios si te pone a ti es porque va a hacer algo contigo Y te va a dar la gracia y su favor para que cumplas su propósito Amén Dámosle un aplauso Ahora la pregunta es, pero bueno, eso está bien ¿Qué dice la Biblia? Porque estamos hablando que, que, que hay que tomar posiciones de gobierno ¿Y ¿La Biblia sí dice eso? Ah bueno, la Biblia sí lo dice en varias partes Quiero leerles Proverbios 29.2 le dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, más cuando domina el impío, el pueblo gime, si la palabra dice que si los justos dominan es porque qué, porque tiene que haber justos en posiciones de gobierno ¿no? y cuando hay un justo arriba, el pueblo se alegra porque está gobernando bajo las, los estatutos de Dios y eso hace una gran diferencia y este versículo nos aclara indudablemente que, que Dios desea que nos involucremos en cuestiones civiles. El mundo está agotado y, y gime, como dice la palabra, bajo los impíos. La gente está cansada de que haya políticas nefastas, de que haya caos, de que haya destrucción. El pueblo gime, como dice. Y, y se ha probado, lamentablemente se ha probado que todo tipo de gobierno, todo lo que se ha probado ha terminado fallando, nada ha funcionado bien, siempre ha tenido carencias, fallas y no hay ningún otro prototipo por probar, ya se probó que socialismo, que comunismo, que gobiernos fascistas, que de derecha, que de centro, todo y todo ha tenido sus problemas, sus dolores de cabeza. ¿Mm? Entonces, la tierra lo sabe y por eso la tierra gime, ¿Sí? pero ¿qué más? Ya no más, ¿cierto? Ya no necesitamos más de lo mismo. Mm. miren la mayor parte de los políticos en campaña, y no estoy haciendo campaña política de nada, es para que caiga que claro, ¿sí? uy, pero está hablando de política sí estoy hablando de política, pero política del reino, del reino no a favor ni en contra de ningún, ninguna política civil ¿no? eh, pero sí la mayor parte de los políticos, y lo sabemos en campaña, se comprometen a luchar contra la corrupción siempre dicen todos, a todos los oímos Y es que hay que acabar con la corrupción Y es que tenemos que acabar con eso La corrupción es el cáncer de este pueblo la eh, la economía. Y llegan y nunca la acaban Sigue igual O sigue peor no Pocos han tenido éxito en esta tarea Ahora todos prometen justicia también Esa es la otra Es que necesitamos gobiernos justos Que haya justicia Porque la justicia trae paz Eso es cierto Una justicia trae paz Pero que logran la justicia y si es cierto, ninguno es capaz de conseguirla Y es porque el pensamiento del mundo está desconectado Y pocos parecen darse cuenta que, que solo la influencia del reino de Dios Puede producir un cambio verdadero, es lo único Si hay influencia del reino, si Dios está en la cima del gobierno Ahí va a haber un cambio, de resto imposible Amén Hay, hay un pasaje conocido, que es un, un anuncio profético de la venida de Jesús, vamos a verlo, que es Isaías 9, 6, 7, es muy conocido este pasaje,
1: veámoslo Enrique. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino Disponiéndolo y confirmándolo En juicio y en justicia Desde ahora y para siempre El celo de Jehová de los ejércitos hará esto Muy bien Normalmente comprendemos
0: los elementos Que estos versículos contienen Pero hemos dejado de pronto pasar por algo Por alto algo Y es la escatología que hay ahí ¿Saben qué es la escatología, no? El estudio del de futuro, de lo que viene, de lo que va a pasar proféticamente Y dice que este Jesús que viene llevará el principado ¿Qué, es, ¿Qué quiere decir esto? El gobierno, el gobierno Sobre ¿Dónde lo va a llevar? Sobre su hombro, sobre su hombro lo trae Y su reino y su imperio llegan junto con su venida y vendrá trayendo a la tierra, cargando sobre sí el gobierno del cielo. El gobierno del cielo. Tengan la seguridad que Jesús no tiene solo la intención de venir a traernos salvación. Yo quiero que eso siempre nos quede muy claro aquí en esta, en esta congregación. Porque yo les he insistido mucho en que todos vivimos felices con Jesús Salvador, mas no nos comprometemos mucho con Jesús Señor. Y Jesús Señor es el que nos trae el reino Pero el reino Un reino o un gobierno Requiere obediencia Y ahí es donde nos cuesta mucho Hacerlo Señor de nuestra vida Obedecerle Y entonces por eso no puede haber un buen gobierno Cuando no obedecemos Pero Jesús sí quiere Traernos ese gobierno y lo dice aquí Esta palabra que Él Traería sobre sus hombros Este gobierno sobre, a la tierra y ese dominio sobre la tierra lo va a hacer, ¿sabe cómo? A través de sus hijos y de sus hijas, a través de nosotros, dilo a través de mí. Y tomar los, los reinos de este mundo, pues se relaciona de alguna manera con traer orden a este mundo. Y para esto se necesita que los hijos finalmente despertemos, nos pongamos abusados, accionemos a esa herencia que nos está dando y seamos esos instrumentos que aplastemos a Satanás aquí y ahora. Eso es lo que tenemos que hacer, aplastar todo ese poderío y ese dominio que ha mantenido durante toda la existencia de la humanidad. ¿Pueden ver la tarea que tenemos? La tarea encomendada. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Y quiero también aclarar algo que debemos considerar. Y es que hay que ver la diferencia entre lo que es autoridad civil y autoridad espiritual. Cuando una persona con autoridad espiritual entra en una posición de autoridad civil, las personas normalmente transfieren equivocadamente las expectativas de un área a la otra. Así que me van a entender, no me preocupen. La autoridad espiritual. ¿De quién proviene? Proviene de Dios, de una persona que está ante Dios Y se refiere a influencia en terrenos espirituales La autoridad civil también es dada por Dios Porque dice la palabra que Él coloca a los gobernadores de este mundo ¿sí? eh, Pero es diferente en cuanto a, a su ejercicio Pues la autoridad civil gobierna a la sociedad Mientras la espiritual rige a la iglesia y al reino espiritual Y entonces cuando una autoría espiritual llega a un puesto de autoridad civil Debe ejercer la autoridad de manera diferente Ay, 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 esto cómo se come pastor, está complicado Son dos autoridades diferentes Que eso no osta que una autoridad espiritual no puede ejercer una autoridad civil Pero la ejerce diferente ya voy Miren, un ejemplo de esto Tengo de un pastor Que fue, era líder de una iglesia Muy grande en un país en Suram No me acuerdo en qué país Pero no me acuerdo si era en Paraguay Creo que era en Paraguay Quien entró en la política Ya en la madurez de su vida Ya era una persona mayor Y renunció a la iglesia Para, para ocupar un cargo político Importante de gobierno A donde el Señor lo había llamado durante las elecciones Se le preguntó En una, en una de esas ruedas que se hace de debates Se le preguntó si estaba de acuerdo Con la pena de muerte para delitos muy graves Es que piensa Esto provocó algo de revuelo ahí Porque el pastor dijo que sí Que sí estaba de acuerdo a favor de esta pena pero el cuestionamiento se dio Por la confusión de los dos tipos de autoridad Espiritual y civil Él ya no estaba ahí representando una autoridad espiritual Y el tema en cuestión era de autoridad civil porque se estaba preguntando Y así por un lado el mundo lo cuestionaba Un pastor diciendo que está de acuerdo con la pena de muerte Pero no solamente en la parte eh, del mundo También la iglesia por el otro no sabían qué hacer con un pastor que apoyara Que se ejecutara a alguien Complicado, ¿verdad? Bien difícil Pero miren El hecho es que cuando un ministro del Evangelio Del Evangelio de Jesús Acepta un papel civil Debe cumplir su responsabilidad Ordenada por Dios Y a veces no es tan comprensible esto No es tan fácil Pero hay muchos ejemplos también en la Biblia Vean al rey Saúl Dios lo mandó como rey Como autoridad civil A ejecutar a todo el pueblo de Amalek A todo Eso incluía mujeres y niños Hasta animales No deje Ni uno solo le dijo Y él desobedeció Él no lo ejecutó a todos Pero era una, una instrucción muy fuerte Pero de autoridad civil Claro, por detrás con una connotación espiritual, pero no era nada fácil. Y realmente hay que ver lo que dice la palabra. La base la tenemos en Romanos
1: 13, 1 al 4. Vamos a leerlo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En este último versículo está la clave. Porque es
0: servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿A qué voy? Que hay veces que se cuestiona a una persona con una con una autoridad espiritual que llega a un cargo de gobierno Porque pronto toma decisiones radicales Pero son decisiones normalmente para castigar al mal Y aquí lo dice la palabra y Dios lo está avalando Hay decisiones que son muy difíciles de tomar Pero se deben de tomar no, la autoridad espiritual es ahí donde es diferente, ¿se dan cuenta? Mire, la autoridad espiritual debe dirigir por el ejemplo y no por la fuerza, como dice primera de Pedro 5.2, que dice, apacentad la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Lo que vemos es que no se puede utilizar una posición para dar fin a la vida de alguien, ¿no? Pero un gobernante civil tiene una autoridad diferente y tiene que lidiar con el desorden, con el caos que, que tiene el mundo, con la delincuencia que hay. Imagínense un gobernante, lazo con la delincuencia, que porque es que como yo fui pastor, yo no puedo permitir que a esta persona le den cadena perpetua. La ley es la ley. Dale al César lo que es del César también, decía Jesús, y a Dios lo que es de Dios, autoridad civil y autoridad espiritual. ¿Mm? Y para eso, esa persona lleva la espada que habla Romanos, aquí lo dice Romanos, para castigar a los que hacen el mal. Y deben estar preparados entonces para cumplir las exigencias provenientes de Dios en ese papel, porque Dios te manda exigencias en la autoridad civil, diferentes a las exigencias a la autoridad espiritual, ¿ves? Y como les digo, hay muchos ejemplos de esto. Pero a veces, ay, es que somos como tan... No somos tan buenos, tan bondadosos No podemos pensar en que pasen estas cosas Hay veces que hay que aplicar mano fuerte En el mundo civil en, la, en, la, en el mundo secular Otra cosa es en la iglesia Diferente El manejo de la autoridad espiritual Lo acabamos de ver, de leer Pero hay personas que no pueden Definitivamente hacerlo Dice, si yo no puedo ir a la autoridad sí Porque yo no puedo tomar ciertas decisiones Que me cuestan, son difíciles Está bien, es porque no está llamado para eso eso está perfecto Mantén tu autoría espiritual Que al fin de cuentas es también muy importante ¿Ves? Eso no es problema, no todos están llamados para lo mismo Aquí el pastor del ejemplo que les dije Deja claro en qué calidad actúa, ¿cierto? Porque está a favor de la pena de muerte en casos extremos Es decir, es eh, ser severo con los malvados pero yo estoy seguro que él mismo no quisiera ser el que lleva a cabo la ejecución Como en su papel de autoría espiritual Eso no está en él ¿Eh? Hay que saber diferenciar muy bien estos dos aspectos de autoridad ¿Está claro? Vamos a ir El monte del gobierno en sí es muy amplio, muy amplio Y es imposible delinear todas las estrategias que, que el Señor podría revelar para tomar la cima pero sin importar cuál es la estrategia específica, lo principal es ejecutarlo, llevarlo a cabo desde nuestra identidad como hijos de Dios. Si tú llegas a una posición de gobierno, si Dios te va a colocar, siempre ten presente que tú eres primero que nada un hijo de Dios, con una responsabilidad. ¿Me entienden? Debemos acercarnos a este monte. Desde nuestra posición de ciudadanos del cielo, del reino. Filipenses 3:20 dice: Más nuestra ciudadanía, dilo, mi ciudadanía, mi ciudadanía, está en los cielos, de donde, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mira, esta ciudadanía trasciende tu nacionalidad. Antes que. Que mexicanos o que colombianos somos ciudadanos del cielo Aunque eso sigue siendo importante en todo caso Para ejercer posiciones de gobierno naturalmente Porque como ciudadanos de un país Pues es que puede ejercer una posición de autoridad civil ¿ves? Pero debemos tener cuidado en las estrategias No caer en las cosas de la carne Porque es una trampa que enfrentamos al tomar los montes Cuando tú estás ascendiendo Cuando tú estás llegando A un monte de estos El enemigo te va a poner trampas Para que actúes en tu carne Para que caigas Y te venga todo para abajo ¿Y sabes cómo, cómo se cae en una, en una actitud de la carne? En esto Mire, viene una revelación De parte de Dios O una promesa de parte de Dios Dios te dice Tú vas a llegar a ser Eh Gobernador O vas a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México Te lo dice, te lo dice una promesa Y tú lo tomas y lo crees y, y puede ser de Dios, y puede ser de Dios Puede venir de Él Pero entonces empiezas a actuar en tu carne Como voy a hacer esto Entonces tengo que empezar a hacer diferente tipo de cosas A prepararme de otra manera A mi manera de ver en mis términos humanos Para tomar esa posición Y Dios no te lo ha revelado todavía la estrategia o cuándo va a ser el tiempo Te voy a poner un ejemplo muy claro de esto Un ejemplo de esto fue Abraham El padre de la fe eh, Abraham Dios le da una promesa Le dice vas a tener un hijo Un hijo que va a ser Una descendencia Grande Va a ser tu bendición Ese hijo lo vas a tener con tu esposa Sara Que era difícil de creer Con la viejita ¿De 80 años? ¿Estéril ya, seca? ¿Cómo? Está complicado, Señor, pero Dios se le dio la promesa. Y Abraham, es como era, tenía fe, creyó, dijo, claro que sí, está bien, tú mismo lo vas a dar. Pasa el primer año, segundo año, Esa era 84 años, 85, 86, que por la viejita, cada vez más viejita que hora va a tener ese, ese hijo de la promesa? Y entonces Viene la estrategia humana No, eso no debe ser con Sara Eso debe ser con la esclava Con Agar Entonces el hijo viene por ese lado Y esa es la promesa de Dios ¿Se dan cuenta cómo actúa el hombre Bajo una promesa de Dios a veces? Y tuvo el hijo con Agar Ese hijo fue Ismael Y los problemas que ha generado ese hijo hasta el día de hoy todavía está ese problema Porque le ha declarado la guerra A los hijos de Isaac toda la vida Al hijo de la promesa Ves lo complicado Meterse uno a uno hacer las cosas que Dios no te dice que hagas Que Él lo va a hacer Para que podamos comprender Si la estrategia viene de Dios Hay que saber algo Esto es muy importante Siempre Esa estrategia va a tener algo De imposible para saber si es de Dios, va a tener algo de imposible. Si la estrategia es totalmente posible, entonces no proviene de Dios porque lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Y entonces, ¿para qué la fe? ¿Para qué la fe? Las estrategias de Dios siempre requieren la activación de nuestra fe. Porque dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la, la estrategia requiere también... Y para que requiera fe Pues tiene que estar en lo imposible No es que todo lo pueda hacer en mis fuerzas Es decir La fe es esencial para tomar el monte Del gobierno así como cualquier otro monte Es fundamental Y, y una estrategia que Dios Ha revelado para siempre Y para todos los montes Es que debemos Comenzar la, El ascenso hacia el monte Y terminar con oración Orando porque ahí es cuando reconocemos nosotros que en verdad somos impotentes Cuando tú oras, ¿por qué oras? Que tú reconoces que no eres capaz en ti mismo Entonces vas y buscas a Dios Dice Señor ayúdame en esto, por favor ten en cuenta esto Señor necesito esto, necesito que me sanes Necesito que me bendigas con un puesto Necesito que me bendigas financieramente Necesito que restaure mi relación con mis padres, lo que sea ¿Es? Porque te has dado cuenta que por ti mismo no puedes, ¿verdad? Entonces necesitas la oración Si hasta el mismo Jesús necesitaba estar orando Claro, Jesús tenía una, una, caracter, una parte humana Tenía restricciones humanas Y Él buscaba constantemente a su Padre en oración Es más, antes de su prueba final Su prueba en la cruz ¿Dónde estuvo? En Getsemaní En Getsemaní orando, llorando y clamando Si Jesús lo necesitaba ¿Tú crees que tú no lo vas a necesitar? Las Escrituras nos dicen que es prioritario orar por todos los líderes políticos. Lo vemos en primera de Timoteo 2, 1 Timoteo 2.1.2 y lo voy a leer. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mis amados, debemos orar por los que están en autoridad. ¿Sabe qué es lo más curioso de este pasaje? Te lo digo. <ríe> o se lo guardo para para que vengan. Miren, ¿sabe cuándo escribió Pablo esto? Oremos por las autoridades cuando gobernaba Nerón en Roma. Uno de los más crueles y malvados emperadores de Roma Y sin embargo dijo Pablo, oremos por las autoridades No olvidemos que, que es en los últimos días Cuando Dios comienza a tomar naciones A través de sus ciudadanos en la tierra Pero todo comienza con una fuerte cobertura de oración ¿Sobre quiénes? Sobre los reyes, sobre los gobernantes Sobre los presidentes actuales es más, tenemos que darle gracias incluso a Dios por todos los indeseables Difícil, ¿cierto? Yo sé que es un poco difícil Pero es lo que Dios nos pide Porque conforme nosotros establecemos un manto de oración Sobre una posición de poder, sobre un cargo Se libera la ayuda del cielo Se suelta en ese campo y entonces nuestras oraciones Comienzan a neutralizar El acceso del infierno a ese campo Por eso es que tenemos que orar Para que no entren ese tipo de acciones Ese tipo de actos Que vienen, como lo decía hace un rato De lo que está detrás De lo que vemos visible Eso sucedió con el corazón del rey Azuero Estaba comentando de la reina Esther A través de la oración De la intercesión de Esther Del pueblo Cambió el corazón del rey Y cambió el decreto de muerte Para el pueblo de Israel Y le dio su favor ¿eh? Y era un rey cruel Duro ¿Te das cuenta? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Y la estrategia de oración Debe estar acompañada de acción Vamos a ponernos de pie Hay que accionar No solo quedarnos orando Hay que accionar Y tal como dijo Santiago 2.17 Así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma Si tu fe no obra y no actúas, no haces lo que tienes que hacer Es una fe muerta porque no vas a dejar que Dios actúe en ti Si Dios te está llamando a una posición en algo, en algún área Tú tienes que ir pero ir con Él